0: Hola, chicas, buenas tardes, Ya estamos a punto de iniciar nuestra sesión. ¿Cómo están? Bien, Rebe, buenas tardes. Hola, Mirna, ¿cómo están? Qué bueno que están todas conectadas. Este, Bueno, pues ya, ya es la hora, ya son las cuatro días. Vamos a iniciar. Iselda, Hola, hola, ¿qué
1: tal, chicas? Buenas tardes.
0: OK, el día de hoy, pues, vamos a comenzar nuestra sesión. Buenas tardes a todos, el día de hoy pues vamos a ver el tema de inteligencias múltiples Bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestra nutrióloga de cabecera, Iselda, si gustas presentarte, por favor
1: Hola, hola, ¿qué tal chicas? Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia Bueno, creo que ya muchos me conocen aquí, si no, pues bueno, me presento nuevamente Mi nombre es Iselda Bastidas, soy de la Trabla de Plaza. Y el día de hoy, junto con Rebe, pues les vamos a presentar el tema de inteligencias múltiples. Así que, pues bueno, estamos muy contentas de estar ahorita con, presentándoles el tema. Y pues muchas gracias a todas.
0: Ok, buena tarde. Para los que no me conocen, yo soy Rebeca Salazar. Soy encargada de administración de personal y pues estoy muy feliz y muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar... El tema de la teoría de la inteligencia múltiple es para estimular pues eh, nuestras habilidades y potencializar nuestras capacidades y gustos que son de vital importancia para el desarrollo de la vida personal, laboral, y bueno, pues es una etapa de desarrollo en la que estamos en este momento. El objetivo de esta sesión es conocer los tipos de inteligencia que tenemos para desarrollarlos y sacarles el mayor provecho. Vamos a ver este, este pues viene siendo qué es la inteligencia, pero alguien, digo, quitando pues la teoría, alguien me puede decir qué es la inteligencia para ustedes. ¿Alguien? ¿Alguna participación, chicas? ¿Algo que quieran que sea diferente a eso? ¿No? Bueno. La inteligencia se enfoca en la capacidad de resolver problemas y es saber utilizar el conocimiento. Ay, voy a moverle aquí adquirido de manera práctica y que este puede ayudar a otros, la inteligencia se atribuye a la capacidad de entendimiento, comprensión, sin embargo pues existen varios tipos de inteligencia y dependen de la cultura y valores de cada sociedad. Aquí es bien importante que todos somos inteligentes, todos tenemos diferentes tipos y en este momento pues yo les voy a comentar acerca de una teoría que es... Eh, de Hardware Gartner, donde nos habla de que requerimos o de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta surgió en 1983, fue creada por este psicólogo, es un psicólogo americano, el cual sostiene que la inteligencia no es una capacidad unitaria, sino que hay diferentes tipos. En este momento, pues estamos viendo ocho, que todos, todas poseen la misma relevancia y que todos las tenemos, algo que uno los tenemos más desarrollado que otro. Y bueno, este concepto, pues, está ganando o ha ganado amplia popularidad porque, pues, nos va a ayudar a ser mejores personas, a desarrollarnos y a generar esta inteligencia que de repente la tenemos menos desarrollada. Aquí está. Pues, en esta teoría vemos la inteligencia en una serie de 8 ocho, ocho capacidades desarrollables, todas las buenas las personas las tenemos y unas dominan más que otras. Pero para esto, pues vamos a realizar un test. ¿Me apoyas, por favor? Y esto necesitamos una hoja y un lápiz. ¿Están todas bien pilas ahí, chicas? Ok, chicas. Pues bueno, para comenzar con este tema,
1: nos gustaría muchísimo que ustedes puedan aprender a eh, identificar pues a qué tipo de, de este tipo de ocho inteligencias que les vamos a estar presentando eh, en un ratito más, pues las puedan identificar y cuál de algún modo pues está igual y más desarrollada en ustedes. Para esto, pues bueno, a ver, como decía Rebe, pues vamos a necesitar un lápiz, un papel, eh, son realmente, pues bueno, 40 preguntas o enunciados que ustedes, bueno, van a contestar si, si, es, si es su caso o si no es su caso, ¿sale? Entonces, lo único que necesitamos, no necesariamente tienen que, que escribir la, las oraciones, yo se las voy a ir también leyendo, por si de repente pues nos cuesta ahí trabajo eh, leer en la pantalla, entonces les pido solamente pues tengan ahí su, su lápiz, su hoja, si pueden enumerar de, del 1 al 48 perdón, son 48 oraciones ¿sale? entonces se pueden enumerar del 1 al 8 y ya nada más ustedes, pues de acuerdo a lo que les vaya diciendo pues me dicen nada, ah, si sí, sí, eh, aplica en mí o sabes qué, no si, sí, bueno, si están de algún modo a veces indecisas entre sí o no o no es algo que hagan habitualmente o que estén siempre a hacer pues bueno, entonces mejor dejarlo en blanco ¿sale? esto bueno, así que pues si están listas para este pequeño test de todos modos, pues bueno, igual si no, más adelante les vamos a compartir el test eh, en el chat para que igual lo tengan ahí listo. Pero bueno, entonces decimos que el número uno es ¿Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tienen que llegar a un lugar determinado? ¿Sí o no? Número dos Si estoy enojada o contenta, generalmente sé la razón exacta por la que me siento así. Número tres ¿O antes sabía cómo tocar un instrumento musical? 4. ¿Me gusta tener mascotas y cuidarlas? 5. ¿Asocio la música con mis estados de ánimo? 6. ¿Puedo sumar o multiplicar mentalmente con muchísima rapidez? 7. ¿Puedo ayudar a una amiga o familiar a manejar y controlar sus sentimientos porque yo ya he logrado o lo he logrado en situaciones parecidas. Número 8. Me gusta trabajar con computadoras y calculadoras. 9. Aprendo rápidamente los movimientos de la gimnasia o el baile. 10. Me gusta adornar mi casa con plantas y cuidar de ellas. 11. Se me facilita decir lo que pienso en una situación o discusión. 12. Disfruto de una buena charla o al, escu o, o al escuchar la clase. 13. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 14. Me gusta reunir grupos de personas en fiestas o eventos especiales. 15. Realmente la vida me parece vacía sin música. 16. Siempre entiendo los dibujos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos. 17. Me gusta llevar las cuentas de lo que gasto. 18. Trato de reciclar lo que uso para no contaminar el planeta. 19. Aprendí a andar en bicicleta y patines con facilidad. 20. Logro controlarme cuando alguien me reta o me provoca. 21. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes o ideas. 22. Tengo buen sentido del equilibrio y coordinación. 23. A menudo puedo captar con rapidez relaciones entre números. 24. Me gusta hacer modelos o esculturas o construir maquetas. 25. Soy buena para encontrar el significado preciso de las palabras. 26. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad puedo imaginarlo en otra posición o al revés. 27 con frecuencia puedo establecer una relación entre una música o canción y algo que haya ocurrido en mi vida. 28 me gusta trabajar con números y figuras. 29 me gusta ir al campo o al bosque a disfrutar el día. 30 me gusta sentarme tranquilamente y reflexionar sobre mis sentimientos más íntimos. 31 me gusta salir a pasear con mis amigas. 32 me gustaría ir al corral de las gallinas y recoger los huevos. 33. Cuando estoy cocinando o trabajando en el hogar me gusta cantar, tararear o silbar. 34. Soy buena para los deportes o el baile. 35. Me gusta escribir cartas a mis amigos o familiares. 36. Generalmente me doy cuenta de los gestos o la expresión que tengo en la cara. 37. Muchas veces me doy cuenta de los gestos de la cara de las otras personas. 38. Me doy cuenta de los estados de ánimos de las personas con quien me encuentro. 39. Me gusta escribir poemas y mis pensamientos. 40. Tengo agilidad física. 41. Cada noche reflexiono sobre lo bueno que pasó en el día y doy gracias a Dios. 42. Puedo escribir o contar un cuento o historia sobre cualquier cosa. 43. Me emociono cuando escucho las canciones que me gustan. 44. Soy hábil con mis manos. Puedo tejer, bordar, coser. 45. Me gusta cambiar y acomodar los muebles de la casa de diferente manera. 46. Me gusta hacer cálculos de cualquier cosa. 47, lo que más me gusta es platicar con mis amigas o vecinas, y la última 48, me gusta ver la puesta del sol y las estrellas ¿ok? les digo, bueno si hubo personitas que pues en, ya se pudieron conectar tarde eh, el TS se los vamos a compartir ahí en el chat para que igual si no lo puedan realizar con calma pero bueno, entonces eh, ¿para cómo vamos a poder identificar entonces igual y qué inteligencias son las que predominan más eh, en mí? pues bueno eh, aquí tenemos una tablita en donde pues vienen enumeradas eh, la, las preguntas y entonces, bueno, nosotros tenemos que ir eh, poniendo en un círculo pues qué, qué preguntas o qué enunciado pusimos en sí, ¿sale? Si nos dice que, bueno, hay un total de cuatro círculos o más eh, en cada una de estas categorías, pues bueno, entonces nos dice qué predomina este tipo de inteligencia. Ahorita más adelante vamos a ir viendo, pues bueno, qué tipos de inteligencias hay que bueno, eh, iniciamos con hay inteligencia verbal-lingüística, lógico-matemática, visual, eh, kinestésica, musical, intrapersonal e eh, interpersonal y la, la naturaliza, ¿sale? Entonces, pues bueno, eh, también pues bueno, para que igual y tengan un poquito más de tiempo para poder ahí identificar mejor su, sus resultados, también se les vamos a compartir esta tablita, para que la tengan ahí en el chat y pues también ahorita una vez que, que pase toda esta pues bueno vamos a irles explicando también pues cada una de estas inteligencias igual pues conforme se va a ir desarrollando el tema pues también ustedes puedan ir identificando mejor cuáles son las que predominan más en, su, en cada una y pues bueno la idea de esto es que también pues puedan, podamos potencializarlas y, y hacer pues más esa, ese tipo de inteligencia que tenemos, ¿ok?
2: okay. Bueno,
0: pues, pues. Fíjate que muchos debieron haber hecho algo así, no sé si alcanzan a ver ahí en la cámara, algo de forma, pues, de acuerdo a su y es así como pueden tener esta información el estudio pues de la inteligencia humana ha sido uno de los campos más investigados a lo largo del tiempo y gracias a ello pues conocemos su funcionamiento así como pues la variedad de test, en este caso vamos a hacer este test para que ustedes puedan reconocer con cuál tienen mayor potencial y este bueno pues este tema, o este tema pues está basando precisamente en esta teoría de las inteligencias múltiples y para Garnet, que es el investigador, dice que la inteligencia es una capacidad que no es innata y tampoco es fija. Cuando alguien ha tenido algún accidente, bueno, se, o los niños aprenden por los puentes cerebrales, que se van estimulando estas, estos puentes o estas conexiones. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en este momento, ¿no? Eh, a principios de esta teoría, como les comentaba, salió en los años 80 y a principios de esos años eh, se propuso esta teoría de las ocho tipos de inteligencia. Y bueno, pues vamos a empezar ahora con la primera inteligencia. ¿Nos apoyas?
2: Sí, claro. y sal
1: bueno, pues entonces vamos a comenzar a explicarles un poquito acerca de cada tipo de inteligencia, a darles algunos ejemplos para que igual ustedes puedan identificarla mejor, ¿sale? Entonces, bueno, comenzamos con esta que es la inteligencia espacial. Esta pues nos dice que de algún modo las personas que tienen un poco más desarrollada este tipo de inteligencia son capaces de reconocer eh, pues aspectos, de tales como de repente colores, líneas, figuras, se relacionan bastante bien con su entorno o su espacio, es decir, eh, pueden ubicarse muy bien de repente en el espacio, es decir, cuando de repente te dan una dirección, ya tú fácilmente sabes a ah, cuántas calles son o cómo llegar, cómo este, poder eh, realmente mmm, identificar pues, con, el, con, el, con tu entorno, ¿sale? O bien, también hay personas que pues igual y puedan ser muy eh, buenas para a veces la decoración, la remodelación, eh, para poder en un pequeño espacio tal vez eh, poder tener bien todo en orden. Eh, un, un ejemplo puede ser igual y entienda, pues bueno, a pesar de a veces los espacios, a, pues bueno, saber cómo poder... Sacar un mejor provecho a esos espacios, ¿no? De acorde también pues a, a, a las remodelaciones o cómo puedes ir acomodando algunas cosas, porque tú puedes visualizar muchísimo mejor las cosas, aunque todavía no las hayas eh, movido de lugar, pues tú ya las visualizaste, ya este, sabes cómo va a quedar y entonces te es más sencillo para ti también, pues, ordenar eh, u organizar algunos objetos u espacios, ¿sale? Entonces, pues bueno. Eh, no sé si de repente pues sean así alguien que se les facilite pues a veces tanto igual y llegar a un lugar eh, cuando les dan alguna indicación para llegar a una dirección o de repente pues sea mm, de esas personas que les gusta bastante también pues el decorar en su casa o el mantener el orden en su casa este el aprovechar muy bien esos espacios ¿ok? entonces este tipo de inteligencia espacial pues bueno se caracteriza po por lo que les comento
0: Que después sigue la inteligencia corporal kinestésica. Es la habilidad para utilizar nuestro cuerpo o una parte de él para solucionar problemas o crear productos. Este tipo de inteligencia consiste en el dominio del propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la facilidad para utilizar las manos eh, para crear prácticamente eh, para poder transportar objetos y elementos, se manifiesta pues en atletas, bailarines, cirujanos, artesanos, entre otros, ¿no? Pero esta inteligencia pues nos facilita expresar nuestras ideas a través del cuerpo, ¿no? Y puede ser a través de la danza, si a alguien le gusta pues el yoga o tiene facilidad para el ritmo, o sea, cuando estás eh, moviéndote, eh, pues en esta parte la coordinación, digo yo. Cuando era chiquita ¿eh? no era muy buena en la coordinación porque soy zurda, entonces yo decía que por eso no podía trabajar esa parte corporal kinestésica, pero pues también habla mucho de, del equilibrio, del desarrollo, de la fuerza, la velocidad, flexibilidad, que, que pues nosotros trabajamos cuando aprendemos a andar en bicicleta, o si se te hace fácil bailar, o consideras... Eh, digo yo, a mí me sorprende el, los chicos cuando están contando en la tienda, ¿no? así que rápido, rápido pues es una habilidad, ¿no? que tienen pues prácticamente manual el de mover eh, a través de, de, de su cuerpo pues estar expresando ¿no? es algo que que nosotros pues vamos trabajando, ¿no? día a día eh, no sé si a ustedes les gusta bailar eh, vamos también expresando nuestros sentimientos, ¿no? hay veces que estamos eh, en la tienda o, o nos estamos moviendo de una forma que dices es que yo me tengo que estar moviendo para que yo pueda entender esta parte o lo necesito escribir o lo necesito hacer, pues eso habla de nuestra inteligencia corporal kinestésica, ¿no? que a través de nuestro cuerpo pues estamos aprendiendo todo. La siguiente por favor.
1: Ok, bueno, ahora vamos a explicar un poco acerca de la inteligencia musical y bueno, para esto, eh, pues como su nombre lo dice, realmente eh, las personas que tienen muy desarrollado este tipo de inteligencia, pues bueno, so, se les facilita bastante relacionarse de repente con tanto música, sonidos, y también pues la capacidad de, de que se les facilita tal vez tocar un instrumento, poder identificar de, con mayor rapidez a veces algunos ritmos, canciones, no necesariamente pues bueno, tienes que igual y saber tocar un instrumento, pero sí eh, puede hacer que pues en tu día a día, pues siempre requieres como de música, no para igual y poder tener un mejor desempeño en tus actividades, o bien eres de las personas que, que sabe identificar más rápido a veces algún instrumento musical o con solamente unos pequeños segundos eh, de alguna canción, ya sabes de qué, de qué género se trata, de qué ritmo, de qué música, quién es el que lo está cantando. Entonces, bueno, es por eso que, eh, pues bueno, estas eh, esas características, pues bueno, también son de personas que tienen ese tipo de inteligencia. ¿En qué se puede desarrollar este tipo de inteligencia? Pues, inteligencia, pues bueno, les digo, eh, ayuda bastante pues a que se les facilita más a veces el tocar algún instrumento, el de repente poder relacionar como el, el ritmo con algunos estados de ánimo, con su día a día, eh, que puedan de algún modo... este pues tener ahí esa, esa relación con la música, con los sonidos, con los instrumentos y todo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aparte es pues bastante, bastante creativa
0: también este tipo de inteligencia. La siguiente, por favor. Después sigue la inteligencia lingüística. Es la capacidad de comunicarnos efectivamente de manera oral o escrita. Este tipo de inteligencia consiste en la capacidad que tienen algunas personas para utilizar las palabras de forma oral o escrita de manera eficaz. Se puede observar de forma más desarrollada en los grandes poetas de la historia, en escritores, editores, periodistas, dramaturgos, pero pues el, es, esta facilidad que tenemos de la inteligencia lingüística pues es de, a través de nuestra palabra convencer a los demás, ¿no? esta es una eh, capacidad predominante pues, que nos lleva día a día para trabajar diariamente y lo vamos eh, trabajando todos los días y todos los días vamos pues con esta capacidad de inteligencia intelectual, nos va a facilitar hablar con propiedad, convencer a las personas recordar información como los números telefónicos las fechas de nacimiento eh, fechas de cumpleaños eh, frases el contar y escribir historias aprender idiomas hay personas eh, que estamos que digo te cuentan anécdotas y a través de esa anécdota te hace reflexionar para que puedas llegar a un punto en común digo esta Inteligencia lingüística, pues la aplicamos todos los días, todos los días vamos trabajando, vamos hablando con propiedad, vamos viendo la forma en cómo podemos convencer a los demás. Eh, cómo transmitimos, si somos claros o no al transmitir el mensaje. Eso es lo importante de nuestra inteligencia lingüística. ¿no? Hay personas que no les gusta pues, hablar en público o, o lo hacen de forma pues, más discreta a través de la escritura, pero todos los días vamos desarrollando esta habilidad y vamos trabajando con ella. ¿no? Eh, estas personas de inteligencia lingüística son las que le pueden decir el día, el todo, los cumpleaños de su equipo, o sea, se lo pueden así, en forma de lista lo pueden recordar y lo pueden expresar. Son personas eh, que son más extrovertidas en esta parte de la inteligencia lingüística y que pues en la tienda pues nosotros lo vamos desarrollando día con día porque vamos haciendo esa interacción con el cliente y a su vez sus chicos también se van, inter van interactuando, y bueno, todos los días vamos nosotros trabajando en esa inteligencia.
1: Bueno, ya llevamos la mitad de estas inteligencias, eh, ahora es el turno de explicarles un poco acerca de la inteligencia lógico-matemática, que está realmente, eh, a veces está muy relacionada con, con el concepto de inteligencia, ¿no? Decimos que, bueno, una persona es inteligente o no, a veces por, por tener este concepto de eh, esta capacidad, de, a veces de poder utilizar bien los números, resolver problemas, pero pues bueno, va más allá a veces también solamente de, pues, de resolver a veces eh, operaciones, ecuaciones, cosas de este tipo. Este tipo de inteligencia, pues bueno, eh, realmente la, la aplicamos muchísimo diariamente y más eh, a veces como mujeres que están a cargo tanto del hogar como pues a veces en la tienda y pues bueno eh, principalmente pues bueno estas personas que tienen esa inteligencia más predominante pues tienen una facilidad para relacionar con los números, ¿no? Para resolver a veces, eh, pues sí, operaciones rápidas en la mente, pero como les digo también, va más allá de, de eso, ¿no? También en la vida diaria puede ser desde casa, cuando pues bueno, tú administras en, en casa eh, el dinero, eh, también a la hora de ir al súper, comparas tal vez precios, puedes estar ahí resolviendo pues bastante igual eh, comparando ahí, ¿no? El el estar viendo si, ah, pues esto es más barato, esto me conviene más, y, to, y toda esta parte, ¿sale? También uh, un, un ejemplo muy bueno para, en el cual a veces eh, podemos ver si somos como muy buenos en este tipo de inteligencia o más desarrollados, pues es cuando igual y se nos facilita bastante eh, pues a veces hacer como conversiones de, de números, ¿no? Cuando de repente te dan una receta y te dicen, no, pues ese... Es para cuatro personas, pero sabes que yo lo necesito para ocho, para diez personas. Y entonces, súper rapidísimamente, ya lo vas ahí este, desarrollando, porque tienes esa habilidad, tal vez, de pues de realmente desarrollarte ahí con los niños, ¿sale? Entonces, pues bueno, les, les digo, va más allá de, pues solamente, tal vez, eh, pues si eres ahí igual y alguien... De un matemático, científico, físico, va más allá de eso, ¿no? Realmente, si nos damos cuenta, lo podemos aplicar muchísimo al día a día y pues a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, pues este, ese tipo de inteligencia, aparte, pues nos, nos ayuda bastante eh, eh, en esta parte también de la administración. Ok, bueno, siguiente,
0: por favor. Ok, después continuamos con la inteligencia interpersonal, que es la habilidad para intelecto interactuar efectivamente con otros. Esta habilidad es, nos sirve para poder comprender y empatizar y relacionarnos de forma eficaz con los otros, además de contar con una gran facilidad para mostrar nuestras expresiones faciales y expresar diferentes tipos de gestos en cada ocasión, ¿no? puede ser de sorpresa, de enojo, también tenemos esta destreza de modular la voz y esta inteligencia se presenta, o lo podemos ver de forma más representativa en profesores, actores, comerciantes, políticos y entre otros. Y bueno, esta inteligencia interpersonal pues nos ayuda a nuestro día a día para ser más empáticos. ¿no? Esta es la habilidad de interactuar con otros, entender a los demás, ser sensibles, pero sobre todo generar esta empatía para poder entender al otro. No, esta inteligencia pues va más allá de las palabras, ¿no? esta inteligencia tiene que ver mucho con leer las expresiones faciales, es donde tú puedes a través de la lectura del rostro, a través de la fisonomía, puedes decir, oye, está de malas, está bien o no, tú puedes eh, leer a las otras personas e incluso puedes ver también patrones de comportamiento, ¿no?, Aquí, este, estas personas, ¿cómo son? Con una buena inteligencia interpersonal, pues, regularmente hacen eh, tareas diplomáticas, de conciliación, ¿no? Les gusta estar cara a cara con otras personas. Y, pues, también un ejemplo pueden ser los psicólogos, ¿no? De forma, pues, más representativa. Lo cierto que, pues, todo lo que todo comunica, todo nuestro rostro, nuestras posturas, y esta persona que tiene esta inteligencia personal pues tiende a leer a las otras personas, ¿no? ¿Y cómo podemos eh, mejorar unos consejos para mejorar este tipo de inteligencia? Es pregúntate qué sabes tú que los demás no sepan, ¿no? O sea, porque de repente puedes ver algunas situaciones extrañas o donde tú puedas determinar que pudiera haber alguna interacción, ¿no? algún gesto incómodo, ¿no? Puedes decir, oye, ¿por qué tiene este gesto incómodo? Algo que está pasando en el entorno que no me he dado cuenta y esto lo utilizas mucho en la tienda, en tu familia, pues, para hacer esta empatía, ¿no? Es importante, pues, nosotros eh, enfocarnos en las personas, en toda su comunicación, pues, no verbal, en sus gestos, en su cara, ¿no? Y es importante pues, eh, darnos a conocer con este tipo de inteligencia el sentirnos de repente vulnerables o ver a la gente vulnerable en este tipo de inteligencia interpersonal. Nos va a ir ayudando mucho para entender a los demás y ser empáticos. Y al ser empáticos, mejorar nuestros resultados, tanto familiares, eh, laborales, ¿no? para poder ser sensibles hacia los demás. Esto es algo que las mamás pues lo tienen más desarrollado, ¿verdad? Es algo que vamos nosotros trabajando poco a poco. Continuamos.
1: Bueno, por otra parte tenemos también lo que es la inteligencia intrapersonal. De algún modo es un poco algo eh, parecido al anterior, pero en este caso, pues bueno, realmente eh, pues la habilidad que tenemos es para realmente conocernos a nosotros mismos pero de una forma pues realmente sincera eh, conocer pues tanto nuestras virtudes, nuestros defectos y pues de algún modo poder eh, trabajar en ello y entonces eh, poder este, pues, aplicarlo, ¿no? trabajar también en, en que si sí, que sí estoy bien, qué estoy mal no eh, es algo muy importante y que a veces sí nos cuesta bastante trabajo desarrollar porque, bueno, este tipo de personas que tienen esa inteligencia, eh, pues son más fáciles de a veces sí poder identificar a veces tanto emociones como el por qué, cómo se sienten y, y saber el por qué se sienten así, ¿no? A veces cuando presentan eh, problemas de repente de, de ansiedad o estén estresados, enojados, pues bueno, de una manera un poco más consciente y todo, pues bueno, sí. identifican realmente, ah, bueno, ¿por qué me...? qué pasó que me, que me enojé, ¿no? Y pues de algún modo tampoco es como solamente reconocerlo, ¿no? Sino también aprender ahí a trabajarlo, ¿no? Para que entonces, pues bueno, saber, eh, pues ahí, pues ir, con, ir ahí con, con nuestras familias, saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nos sale. Entonces, pues bueno, eh, es, una, es un tipo de inteligencia que, pues bueno, también es importante que vayamos a ir desarrollando. A veces hay personas que, que si son como bastante, les cuesta, no les cuesta para nada el, el saber, ah, pues bueno, me siento así porque pasé por esta situación o porque, pues, pasó esto en la mañana y entonces, pues bueno, ya lo identifiqué y pues lo, lo, lo trabaja ¿no? pero pues hay algunas bastantes que pues a veces sí nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Aparte de que, bueno, ese tipo de inteligencia también nos va a ayudar bastante a poder eh, tomar a veces decisiones de, de una manera pues igual analizando más eh, el por qué voy a tomar esta decisión, en qué me va a afectar, ¿qué? Eh, y pues también, como les digo, siempre identificando bien pues nuestras necesidades, nuestras fortalezas, sentimientos, lo que está pasando en ese momento, ¿sale? Entonces, pues bueno, la verdad es que es una inteligencia que pues, es importante que también pues, vayamos desarrollando poco a poco.
2: Siguiente, ¿no?
0: Y bueno, vamos con la última inteligencia, que es la inteligencia naturalista que es la capacidad para identificar y clasificar los organismos vivos de cualquier ambiente, es la habilidad de comprender el entorno natural, así como la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar los elementos del medio ambiente, tanto en el ambiente urbano como en el ambiente rural, y también nos permite tener esta habilidad de pensamiento científico y está presente regularmente en ecologistas, en botánicos, entre otros. Esta habilidad pues, nos hace ser más observadores, tener gusto por experimentar y cuestionar sobre nuestro entorno, hacer estas clasificaciones. Eh, eh, es como una inteligencia de nuestros ancestros que estaba desarrollado, de, decían, oye, este, me doy la rodilla, va a llover digo, podría ser como cultura popular, pero bueno tiene mucha ciencia y sabiduría en este tipo de, de inteligencia, de hecho esta capacidad de percibir el medio ambiente y de categorizar sus elementos pues nos hace reconocer sus diferencias y relaciones que existen entre ellos y esto es con el objetivo de usar esta información para mejorar la interacción del entorno esta inteligencia naturalista se observa en una persona que es capaz pues, prácticamente de realizar distinciones importantes en la naturaleza y de emplear sus habilidades biológicas o científicas y eh, conforme a las actividades que involucran la manipulación y creación en el ambiente. Cabe resaltar que estas personas que son naturalistas en esencia desde el comienzo todos somos naturalistas ¿no? porque nos vamos yendo a través de los sentidos a lo largo de la vida y eh, de esto pues utilizamos, empleamos dos sentidos, que es el tacto, la audición, para poder eh, conocer y clasificar algunos de nuestras, el eh, mundo que nos rodea. Es importante eh, pues también que, que nosotros vamos viendo, ¿no? Eh, en este momento pues está haciendo ya frío como tipo de diciembre, tipo invierno, ¿no? Este tipo de personas o de inteligencias naturalistas, pues te pueden decir este tipo de situaciones, ¿no? De decir, oye, eh, un animalito pues ya está en estado, de, Digo, tienen esa habilidad de tener el detalle a grande escala, donde pueden decir, oye, ya mi flor va el día de mañana o pasado mañana ya no tar tarda en florecer o va a dar este no sé algún si alguien tiene huertos caseros pues ya sabes no que oye mis chayotes me van a dar tres veces al año no y ya los van cuidando y ahorita pues es una época de cosecha ahorita en octubre es donde se empieza a hacer la época de cosechas y estas personas que tienen esta inteligencia naturalista pues es donde están como más enfocados en hacer eh, todo aquello que contribuye a cuidar el ambiente, ¿no? No sé, ¿alguna de ustedes se identifica o con cuál se identifican más? No sé si alguien quiera participar. Chicas, o darnos un ejemplo de este tipo de inteligencias. Evelyn.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué interesante este tema, ¿no? A ver, queremos que participen un poquito más, por favor. A ver, de todas las inteligencias que ya identificaron, que ya nos explicaron muy bien Rebe e ICE, ¿con cuál te identificas, Mara? ver, dígame, alguien déme un ejemplo, alguien que se identifique con la inteligencia lingüística. Dígame, o yo les voy asignando como, como aquí a quien vea conectada y ya me dicen con cuál se dice, con, se identifica, ¿no? A ver, vamos a ver. Veo aquí a Yuri Dia León. Yuri, por favor, activa tu micrófono y si puedes también tu cámara y dinos cuál es la inteligencia con la que más te identificas. Acuérdense, como lo decía Rebe y como lo decía Isé también, o sea, la inteligencia, ¿a qué se, a qué se refiere la inteligencia? La inteligencia se refiere a la capacidad de adaptarnos a la vida, de generar habilidades para poder adaptarnos a la vida y poder integrar los aprendizajes de una, vez más, de una mejor manera. Entonces, entre más capacidad de adaptación tenemos, más inteligentes somos. Entonces, Todos somos inteligentes de una manera o de otra. Anteriormente a esta, a esta teoría de Howard Warner se, se pensaba que las personas inteligentes solamente eran las que eran buenas en español o en matemáticas. No sé si muchos recordarán cuando éramos chiquitos que si sacabas en español y matemáticas 10, ya habías pasado el año y todo estaba bien, aunque no tuvieras nada de inteligencia musical. Es más, ni siquiera en muchas escuelas se fomentaba como es este, el, el desarrollo de este tipo de inteligencias. ¿Y por qué creen o por qué es importante este tema? Yo creo que es muy importante porque tenemos que detectarlo primero para nosotros, para ubicar cuál es mi fuerte y utilizarlo de la mejor manera posible y cuáles son mis puntos más vulnerables donde tengo que trabajar más para desarrollarlos. Pero también para las que son mamás o para las líderes que tienen un equipo a su cargo, identificar cuál es el fuerte de alguien te va a permitir ir, pues, dándole tareas y asignarle tareas personalizadas o con tus hijos no saben la cantidad de niños que yo he tenido en mi consultorio que están súper tristes porque piensan que son tontos o en la escuela los mandaron porque dicen que no aprenden, pero en realidad tienen otro tipo de inteligencia al que están buscando sus maestras o en esa escuela o en ese modelo educativo no yo hace dos semanas atendí en el consultorio a una chiquita de 10 años que en realidad eh, pues tiene muchos temas emocionales pero ella me dice, a ella le gusta mucho estar con la naturaleza jugar con su mascota y le gusta mucho la música ajá, también tiene una gran capacidad interpersonal e intrapersonal sobre todo intrapersonal, porque se cuestiona. Imagínense una niñita de 10 años cuestionándose, preguntándose por qué me siento así, por qué no me quieren, o por qué. O sea, cuestionando ese tipo de cosas a sus 10 años, eh, ya tiene una capacidad, una inteligencia intrapersonal anotando. Entonces, si su mamá, bueno, que es lo que estamos trabajando ahora, es, a ver, la mamá lo que tendrá que hacer es identificar que es la inteligencia de la niña, no es que la niña sea una burra, no, es que tiene unas inteligencias que a lo mejor sus maestras no pueden ver, pero que lo importante es que ella como mamá las vea y que les ayuden a desarrollarlas. Incluso ahora que están en casa ustedes con sus niños, ahora muchas de ustedes están fungiendo como las maestras, las, las que están acompañándolos en su aprendizaje y seguramente no es una tarea fácil, ¿no? Porque si para una maestra con una didáctica y una preparación a veces es complicado pues para ustedes que además seguramente también están trabajando y tienen que hacer los quehaceres de la casa y tienen que hacer otras cosas sobre todo con los niños pequeños pues se complica más. Pero si vamos identificando ¿Cuáles son los fuertes de nuestros niños? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen? ¿Cuáles son las inteligencias más claras en ellos? Pues podemos ayudarlos a potencializarle, a potencializarse de la mejor manera. Entonces, pues aquí por eso es importante irlas detectando y ver que nos quedaron súper claros. Entonces, ¿quién había dicho hace rato que no? Nada más no me, no activó su micrófono, ¿verdad? Ya no me acuerdo a quién dije, pero Yuri, creo que había dicho Yuri. Pero no te veo si no. Oh. Viri, Viridiana, ¿quieres participar? Si pueden activar, quien pueda activar sus cámaras, sus micrófonos, yo entiendo que tengan poca, a veces poca señal y esto, pero para que sea más interactivo, para que podamos disfrutar más nuestras sesiones y aprender más, necesitamos de su participación. Entonces, a ver, Viri. A la una a las dos
4: mande bueno
3: a ver Viri hola Viridiana ¿cómo estás?
4: muy ¿Cómo bien estás? gracias
3: qué bueno si sí estuviste escuchando a Rebe y a Ice verdad
2: sí muy sí. bien sí, a sí, ver.
3: ¿Eh? muy bien ¿con qué, con qué inteligencia tú te identificas más? ¿Sientes que la tienes más desarrollada, que está más presente en ti? ¿Una o dos? Seguro tienes todas, pero una o dos que sean las que más, con las que más te sientes sintonizada. ¿Estás en mute o con tu, tele, con tu micrófono apagado? Si es que estás intentando hablar, tienes tu micrófono apagado.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mari Carmen de Ochoa Progreso.
3: Adelante, Mari Carmen,
4: dinos. Yo identifiqué dos, bueno, tengo una y media. A ver. La primera que identifiqué son, es la in inteligencia espacial. Yo soy mucho de reacomodar cosas, de ordenar, de mirar un lugar y...
2: Ya, yeah, yeah. ajá,
3: como que se corta un poquito. No sé si ya nada más, pero a ver, ok, muy bien. Una la eh, creo que eh, seguramente tendrás tus espacios muy bonitos. O son, eres de esas personas que le saca el mejor provecho a su casa que le pone a específicos, ¿no? Si ¿Sí es así, ¿Marí <risa> Ay, creo que se corta. Eh, bueno, eh, si quieres, o también pueden. Sí, sí. sí más ahorita
4: sí, se... que ya se de diciembre hace adornitos, a, a arreglar, acomodar, todo, cortito, y todo. Ok, perfecto.
3: Muy bien, esa es una. ¿Y la otra?
4: La otra es la inteligencia lógica matemática. Ok. En esa pues, este, pues yo antes no era tan, bueno, no tan tan buena en matemáticas, pero sí puedo, por ejemplo, ahorita que he entrado a Oxford, cuando yo entré, pues la desarrollé más para poder hacer mis cuentas, tener más habilidades. Entonces, este, pues es una, esa es una inteligencia que yo desarrollé aquí en la empresa.
3: Ándale, exacto. Pero que se me hace que ya la tenías desde chiquita, pero no lo sabías. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en Ajá. la vida, ¿verdad? O sea, a veces cuando no lo detectamos por circunstancias, no lo, no, no lo sabemos. Y ahí vamos por la vida pensando que a lo mejor no somos tan inteligentes o tan buenos para una cosa. A veces desafortunadamente porque tuvimos un mal maestro de matemáticas, ¿no? En la secundaria porque era un maestro muy rudo, muy exigente o hasta grosero. Entonces, voy pensando por la vida que las matemáticas las odio. Cuando resulta que a lo mejor soy muy inteligente en esa, en, el, en el área lógico-matemática, como lo has descubierto tú. Entonces, si ya nos pasó, digo, lo podemos cambiar, ¿no?
4: ¿Tú tienes hijos, Mari Carmen? Sí, sí, tengo, sí, tengo a mi hija y sí también le ayudo mucho a ella en las tareas y este, pues es una habilidad que le digo, a lo mejor sí la traía, pero pues por cuestiones de a lo mejor de que me pusieran más atención el maestro, a lo mejor pues no la pude desarrollar hasta ahorita, porque yo decía, ya no estudio porque odio las matemáticas, pero llegando a octo pues es lo que utilizamos más. Claro. Entonces claro. pues es, es algo que a mí se me desarrolló. Sí, claro.
3: el
4: transcurso de cosas, estar aquí en, en
3: Claro, y eso es un ejemplo de que nunca es tarde a... Uh, uh. Eh, para, que se te, para desarrollar las inteligencias que quieras, solo es cuestión de identificarlo y trabajar en ello, ¿no? Hace rato les comentábamos con las, con las chicas
1: eh, una frase
3: de Einstein que me gusta mucho, que dice que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, entonces lo, lo, lo percibirás como un idiota, ¿no? Como, una, como ineficiente, porque en realidad pues el pez nunca podría trepar un árbol, eso lo hace poco hábil, no, es poco hábil para eso, pero su contexto, su medio es el agua, y ahí se, se mueve, así como dice el bicho, ¿no?, como pez en el agua. Entonces, es importante identificarlo para nosotros mismos, para nosotras mismas y para nuestros hijos, para las que tengan hijos, para, para nuestros sobrinos, para la gente cercana, ¿no?, como para poder ampliar nuestra visión de este tema que es tan interesante. Muchas gracias, Mari Carmen.
2: De nada.
3: Ya nos escribió por ahí Viri, creo que se le desconectó el micrófono, no te preocupes Viri, también si alguien tiene problemas con su micrófono, su cámara y quiere participar, pues puede hacerlo a través del chat. Y pues básicamente, bueno, esa era la participación que quería hacer, chicas. Pues si quieren continuar, si quieren, ¿qué les parece si hacemos? A ver, ¿alguien más que quiera decirnos? A ver, por ahí hace rato escuché a Mirna confundible voz. Mirna, cuál, ¿cuál es la inteligencia que, que tú sientes que tienes más desarrollada? A ver si es cierto. Yo creo que ya sé, pero a ver,
5: dime. <risa>
2: <risa> yo creo que... Hola,
0: Evelyn. Este, hola. Este, yo creo que la inteligencia lingüística y la
2: corporal. Y yo
0: que hablo o actúo, siempre muevo las manos, estoy bailando, este, hablo, siento que hablo mucho, entonces yo creo que esas son mis dos inteligencias Y este y aparte como decía la compañera no yo creo que la matemática estamos aquí en Oxxo y pues realmente es lo que hacemos estamos este, compensando estamos este, ya restando sumando este, viendo lo, las situaciones este, de los inventarios entonces yo creo que esa parte pues nos, nos ayuda mucho no a estar siempre con este pues con esa, ese, esa actitud de trabajar del cerebro y, y procurar este, pues día a día ir aprendiendo más cosas, ¿no? Digo, a mí me gusta luego, por ejemplo, estar haciendo el quehacer con música, o si estoy en la tienda estoy cantando, o si estoy este, pues haciendo cualquier actividad pues luego estoy así hasta bailando entonces yo creo que esa parte es este, pues mi inteligencia ¿no? La lingüística y la corporal yo, Muy bien, sí,
3: bien. yo. yo sí, sí creía que la lingüística en primer lugar, ¿no? porque creo que tienes mucha, mucha facilidad con la palabra que bueno que lo identificas y bueno, pues así, está, así es es como algo que nos puede enriquecer aún más muchos seguramente ya sabemos en qué somos más o menos buenos, pero si lo tenemos más claro, lo podemos desarrollar más y ayudar a otros también no de eso se trata, de que ayudemos a otros a descubrir sus talentos también muchas claro gracias
0: que, no de qué Beli, buena tarde buena
3: tarde muy bien, a ver, alguien más por ahí, quiere compartirnos, a ver, Rebe, tú, cuál, yo también creo que ya sé cuál, pero a ver, Rebe, tú, cuál, quieres, cuál es una inteligencia que tienes desarrollada, o más desarrollada.
0: Mira, creo que es la interpersonal, creo, ¿no? Creo Ajá. que esas son las que tengo. Eh, más desarrolladas esa parte de la interpersonal. La verdad es que yo no soy muy buena en la kinestésica. Como soy zurda, bueno, creo que siempre lo he usado de pretexto, de decir no sé dónde está derecha e izquierda, y llega un momento en que uno mismo pues va limitando ese tipo de capacidades al darse una negación. A lo mejor yo no puedo identificar cómo llegar a un lado por la izquierda a la derecha, pero esa parte a mí sí me gusta bailar. Entonces, y creo que tengo el ritmo, ¿verdad? Pero, pero no quiere decir que aunque tengas desarrollado ese, quiere decir que todos los aspectos de esa tengas desarrollado. Entonces, es bien importante que todos podamos identificar pues que podemos traer un piquito más, ¿no?, de alguna, pero que podemos trabajar con la otra. ¿No? Así es, eso, eso que acabas de decir también
3: es muy importante. Yo creo que tú sí tienes es, inteligencia kinestésica, ¿No? A lo mejor no para unas cosas, ¿no? pero para la para, para otra para otras sí, porque o sea si sabes bailar y sientes el ritmo y más o menos agarras el pasito y que en la cumbia te das bien la vuelta cuando te toca dártela, seguramente por lo menos un 50 o un poquito más de, de inteligencia emocional en porcentaje está desarrollado también. ¿no? Entonces eso, hay que identificarlo y seguir trabajando en ello. Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, también nos puede hacer alguna duda, si quieren, porque si les quedó, este pues no sé, a lo mejor es lo que no tengamos tan claro. Ahorita vamos a la, a la, a la parte de la síntesis, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, chicas. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, gracias Y bueno, la siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta que tenemos las ocho inteligencias, pero algunas sobresalen más que otras. Todas las podemos desarrollar y alcanzar un nivel óptimo si nos dedicamos a trabajar con ello. Y finalmente, que te guste, porque... Ustedes lo dijeron ahí en la tienda. Este, nos volvimos eh, o hicimos que esta inteligencia prevaleciera porque empezamos haciendo nuestras cuentas chicharroneras y ya poco a poco fuimos nosotros pues agarrando ese feeling y son capaces de decir, oye, en esa caja o en ese rincón tengo 30 cajas y tengo tantos refrescos, ¿no? O sea, ustedes llevan eh, día con día, pues van trabajando con este tipo de inteligencia. Estas, pues van operando de forma conjunta, o sea, se van desarrollando, una va apoyada con la otra y, pues existe una gran diversidad de estas formas de inteligencia dentro de cada categoría que pueden ir combinadas que se pueden ir apalancando una de otra, que no necesitamos ser buenos en todo, pero que poco a poco vamos a ir desarrollando estas habilidades para ir mejorando. Tenemos que potencializar nuestras capacidades en las que sí somos muy hábiles, vamos a potencializarlas para poder suplir y ayudar en las otras que nos falta un poquito más de trabajo. Y bueno, les vamos a mostrar un video... Por favor, si me apoyan, chicos, para que sea de una forma más gráfica. No se escucha. ¿Me regalan que no se escuchó? ¿O ustedes si sí lo escuchan? No se escucha, Rebeca. No, no se escucha. Yo juro que en la prueba sí se escuchaba. Vamos a intentarla abrir de nuevamente para que esto es el resumen de una forma gráfica y nos quede más claro este tema. Pues no se escucha, ¿eh? Por favor. No se escucha nada. No se escucha. No se escucha.
3: parece si mientras A ver, los, chicos es, si video, los chicos prueban el video eh, es impresionante observar decir, ¿no? cómo existen personas de con habilidades diferentes
6: que, que les permiten desempeñar de... ciertas ah, actividades. Creo que me corto,
2: verdad. Creo que
3: me... Ah. A ver, Marta, quieres participar. Prendiste tu micrófono. Tu audio, tu micro.
6: Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de tres criterios. Capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado ocho tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La Inteligencia Verbal Lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada Shakespeare, cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La Inteligencia Musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien Edgar, veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia Erika, todo cuesta un poco de trabajo.
2: escucha.
0: Ok, pues muchas gracias, eh, recordemos que es la inteligencia ver. pues mande. Pues muchas no gracias. Sí, recuerden que con este video pues es como una síntesis de todo lo que vimos nosotros de una forma gráfica, se las vamos a compartir por medio del chat <risa> si les agradó el video. Y bueno, para recordar pues que la inteligencia es la capacidad de entendimiento, y estamos manejando ocho tipos de inteligencia, que es el espacial, corporal, musical, lingüística, lógica, matemática, interpersonal, interpersonal y naturalista. Y también la siguiente, por favor. La siguiente. Y pues también recordemos que tener la un tipo de inteligencia o no tener otro tipo, pues no nos hace menos inteligencia, ¿no? Es eh, que debemos descubrir qué tipo de inteligencia es más fuerte y desarrollarla para alcanzar nuestro máximo potencial. Me regalan la siguiente, por favor. La que sigue la que sigue, ok, la conclusión pues ahora que sabemos pues, de los diferentes tipos de inteligencia pues es mucho más fácil poder identificar y ahora se sabe que la inteligencia es mucho más que tener buenas calificaciones en la escuela o resolver problemas matemáticos. hay muchas áreas en las que podemos ser inteligentes y si somos buenos para una cosa u otra, somos, somos seguramente somos sobresalientes en otro tipo de inteligencia ¿no? todos todos somos inteligentes solo es cuestión de estar desarrollando nuestras inteligencias y yo concluyo con una frase la que sigue por favor de Alberto Einstein también donde dice que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación, donde nosotros pues no tengamos límites verdad, para poder desarrollar estas habilidades, y bueno pues continuamos con esto, vamos con Iselda, Ay. Iselda,
1: sí, estoy intentando perder mi micrófono,
2: oh. Oh.
3: ¿Ya te escuchaste? Sí, sí, sí. sí te escuchas Ahí ya no.
1: ¿Ya no? Sí, ya. Ok, chicas. este Bueno, pues ya nada más para poder cerrar con nuestro tema del día de hoy, vamos a hacer una manualidad como cada semana. Eh, en esta ocasión, pues bueno, vamos a hacer lo que es un atrapasueños. Este, bueno, eh, es una manera súper fácil y eh, rápida de hacerlo. Eh, bueno, este obviamente ya está hecho, pero pues la idea es que juntos lo vayamos haciendo. Eh, recuerden, pues bueno, los materiales que se les pidió, eh, al menos para igual y tener como que la base, es un aro, ya sea que hayan tenido un aro de madera, un aro de plástico, de metal... Eh, Igual y uno muy sencillo para que puedan ustedes utilizarlo es, es teniendo un aro de los que se utilizan para bordar o para tejeras, que, que les ponen que son dos aros y bueno, ahí también pues puedan ahí utilizarlo. Eh, también bueno, pues si tienen a la mano estambre o listón, lo que ustedes tengan para decorarlo. Y pues bueno, igual si se dan cuenta, pues bueno, eh, los atrapasueños igual muy importante van a van a ser este pues bueno igual acorde a su personalidad a como ustedes lo quieran decorar así que pues bueno por eso les pedimos igual y cositas para decorarlo como algunas cuentitas o plumas que tengan ahí para que bueno pues entonces vayamos ahí decorándolo sale entonces pues igual si gusta eh, igual y prender sus camaritas igual y ya pues bueno, ya los materiales ya los vimos ahorita que les decía, bueno, básicamente vamos a necesitar nuestro aro de madera, de metal, vamos a tener pues ya sea listón, estambre, eh, cualquier cosa para decorar, les digo pues igual hay algunas bolitas o este, figuritas, plumas, eh, resistol y tijeras, ¿sale? Eso es como lo esencial que necesitan para hacer su atrapasueños. y pues igual si pueden... Eh, pues ayudarnos a prender sus camaritas para que igual y nos sentamos igual y más ahí en, en compañía todas eh, haciendo esta manualidad. Es un poco eh, laborioso, pero pues bueno, también está muy bonito, nos queda bien fácil y rápido de hacer. Entonces, pues bueno, no sé si puedan eh, apoyarnos ya en, en dejar de proyectar la presentación para que pues igual y si se puedan ver como que más personitas ahí que prendan su cámara. Y bueno... El primer paso que necesitamos para hacer este atrapazo años, como les decía, pues es tener nuestro aro. Yo ya ahorita adelanté una parte también, pues para irles explicando. Pero si se dan cuenta, aquí este está mi, mi aro de madera, que es el que se utiliza para bordar. Está como que bien fácil y pues bueno, yo decidí forrar mi aro con este tipo de hilo de mecate. Eh, también lo pueden utilizar, si no, bueno, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pues les digo, realmente no hay un diseño en específico para hacer un atrapazoños, realmente, pues bueno, es de acorde a su eh, creatividad, imaginación, a su personalidad, los colores que quieran utilizar. Es muchísimas... un atrapazoños lo que tengo que hacer, ya. Ah, Yo escuché ahí el micrón. ok, entonces, pues bueno, eh, quien pueda aprender ahí su camarita para que lo vayamos ahí este, haciendo juntos, les digo... ¿Cuál es el primer paso? Pues bueno, ustedes deciden cómo quieren eh, forrar su, su aro. Puede hacer con algún listón que también pues bueno no sea tan grueso o tan duro, tan rígido para que pues bueno les permita bien cubrir su aro. Eh, puede hacer igual y con estos listoncitos como de mecate que tenemos. O bien, si no, también si tienen algún estambre, pues puedan ahí de preferencia utilizar estambre un poquito grueso pues para que sea más rápido de... De ahí forrarse el, el, el aro, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, bueno, para comenzar solamente vamos a hacer un pequeño, unos dos nudos a nuestro listón O bien nos podemos apoyar de nuestro resistor o si tienen este, silicón frío o silicón caliente, pues igual le ponen un poquito de silicón Y pues realmente es eh, lo que tenemos que hacer es ir nada más pasando nuestro listoncito sobre nuestro aro procurando, súper importante, pues que quede bien pegadito todo para que pues se vea bonito, ¿sale? Entonces, ese va a ser nuestra, nuestro primer paso. La verdad es que, bueno, entre, entre más grande, pues igual va a estar más fácil, o bueno, no les va a resultar tan difícil este tejer lo que es la red que vamos a hacer a, al centro. Pero, pues bueno, si es un poquito ahí tardado, vamos ahí a andar... Este forrándolo, igual les digo, ¿qué, qué podemos hacer? Ahí ten, podemos ya como que ir, este pues teniendo bien nuestro, nuestro manojito de, de hilo y pues irlo pasando así con muchísimo cuidado, bien, que no se nos vaya a deshacer tanto porque luego si se nos hace como tan largo, pues nos cuesta más trabajo. Entonces, pues sí, ir ahí poquito a poquito, Realmente este es como el paso un poquito más tardado. Una vez que ya tengamos bueno, todo nuestro arito bien forrado, pues bueno, ya nada más lo cortamos. Y nuevamente igual con ayuda ya sea de un, este, de un poco de resistor podemos pegar eh, nuestra tirita o bien, si no, pues le hacemos unos dos nuditos y pues se lo, igual le metemos ahí este, la orilla de nuestro listón ajito para que no se, entre todos los, entre todo el listón para que no se vea tanto, ahí, y si se dan cuenta, ya ahí quedó nuestro arito completamente forrado, ¿sale? si sí, es un poquito ahí tardado, ese es como que el paso un poco más tardado, ¿Qué podemos hacer? Les digo, si quieren eh, utilizar, igual y puede hacer un estambre un poco más grueso o un, si tienen un aro muy grande, puedan utilizar este este tipo de mecate, pero un poco más grueso o bien, pues igual y también eh, puedan utilizar encaje, que el encaje, se si dan cuenta, pues bueno, también tiene textura, pero pues es más grueso y entonces igual le va a dar, pues lo que queremos nosotros es que pues también le dé un poco de textura allá a nuestro atrapazoño, ¿sales? Entonces, bueno, una vez teniendo esto, no veo muchas cámaras prendidas, no sé si tengan ahí, nada más veo a Rebe ahí con el, con, con su aro, no veo a nadie más, no sé quién anda por ahí también haciendo esta manualidad. Ya se fueron, ya no están.
3: Escucho a nadie, no veo a nadie
1: que, que esté ahí haciendo este Papá, arito.
3: Aquí estamos, aquí estamos, que aquí estamos, mira.
1: Ah, muy bien. Ah, mira, ya ya vi otra camarita de ahí de, de Vianney. Excelente. Les digo, bueno, ya nos queda muy poquito tiempo de la sesión, pero pues bueno, lo, lo importante es que vayamos ahorita comenzando con esto de eh, forrar nuestro aro. Bien, si no lo quieren forrar, pues igual y puede hacer que lo pinten, si no, si sienten que pues igual es un poquito más tardado andarlo forrando, pues también puede ser una opción realmente pues bueno yo les voy a explicar como tal la base de cómo lo podemos hacer, pero pues, igual y podemos ahí eh, hacer un, algunas variaciones como les decía igual pues bueno, los colores o el diseño como ustedes lo vayan haciendo pues va a depender muchísimo de cómo ustedes lo quieran hacer, no igual y eh, lo quieran hacer de colores, puedan utilizar igual y estambres de colores depende, este, un cachito lo forramos de color, otro cachito de otro color y así, realmente pues bueno va a depender muchísimo de, de cada una, ok una vez que tengamos ya nuestro aro forrado, pues realmente pues sí me interesa que este, que pues vayamos igual y entre todas en el mismo paso para el te eh, tejer ahí nuestra nuestra red que está en medio. Se ve complicada, pero realmente no es complicada, es solamente ir eh, pasando nuestro hilo, ya sea que utilicen estambre, ya sea que utilicen igual y pueda hacer unos este, como listón de gamuza o unos hilos un poquito más gruesos, como ustedes prefieran. Y pues bueno, la finalidad de, de este tipo de manualidades es que aparte son pues bastante... Bastante económicas de hacer, porque bueno, eh, prácticamente utilizamos, bueno, va a depender muchísimo de, del grosor de tu aro, pero pues bueno, realmente no utilizas muchísimo para forrarlo, y pues les digo, el estambre también, de preferencia vamos a optar por ya tener nuestro estambre, eh, pues cortado, para que pues se nos sea fácil tejerlo, ¿ok?, eh, ¿Cuánto es lo que más o menos vamos a utilizar ya de estambre cortado? Pues bueno, no sé, en mi caso, este aro que está de unos 12 centímetros de diámetro, yo voy a utilizar unos 2 metros de, de estambre, ¿sale? No vamos a utilizar tampoco 10 metros ni nada, o sea, va a ser pues de, de unos 2 a unos 4 metros. Realmente, pues bueno, también tampoco que sea tan largo, porque igual y nos podemos ahí andar enredando, ¿sale? En nuestro estambre. Entonces, bueno, sí me gustaría que, que me dijeran igual y cómo van los demás, si y, y, y pues igual y está un poquito tardado esto de forrar el, el aro, o puede ser que
3: le damos les damos un poquito más de tiempo. Y sé, ¿qué te parece si mientras siguen forrando su aro les recordamos el valor de la gratitud que es el que estamos trabajando y que vamos a trabajar todo este año? Y el día de hoy vamos a hablar eh, sobre la gratitud con respecto al sentido, al sentido del gusto, ¿no? A ver, ¿quién quién podrá decir, ¿quién me puede decir un ejemplo de algo que puedan agradecer con
4: respecto al sentido del gusto? Yo. Adelante. Oh, pues gracias al gusto podemos distinguir sabores, disfrutar una comida, pero recordar a lo mejor personas de acuerdo a, a lo que estamos probando porque alguien nos preparó algo y nos recuerda a esa persona y eso es muy bonito, es muy gusto sentir eso. Sí, verdad.
3: ¿Quién eres? Nelly? Sí, soy Nelly. Ajá. Sí, Qué rico, ¿no? Luego a veces por eso hasta nos cuesta trabajo bajar de peso o seguir las indicaciones de hice porque por eso mismo del sentido del gusto que dicen que comer es uno de los placeres más grandes que hay en la vida y, y, y como lo dijiste también bien, o ¿no? sea es uno de los sentidos más básicos porque ahí se quedan como grabadas experiencias y memorias. No sé, seguramente muchos de ustedes vieron Ratatouille, ¿no? Como la persona más madura o más... Eh, con más eh, corazas digámoslo así, puede incluso en algún momento con algún, con algún sabor o con algún olor o algún otro estímulo, ¿no? Pero hablando específicamente del sentido del gusto pues puede conectar con momentos de su infancia y te puede transportar inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, si mientras siguen como trabajando en el Atrapasueños, que es laborioso, eh, les vamos a poner un pequeño video acerca del del sentido del gusto o no sé si quieras darles alguna indicación antes del video hice o vamos directo al video
1: está perfecto igual y este para que tengan tiempo bien de ahí con calma la verdad es que pues lleva su tiempo recuerden que tiene que estar bien bien este forradito pegadito entonces pues mientras estamos viendo el video ¿vale?
3: adelante con el video chicos por favor muchas gracias
5: Buen día, querida familia ANSPA. Te presentamos la semana 5 de nuestras cápsulas de gratitud. Recordando que la gratitud es el sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Agradeceremos el sentido del gusto. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos. Los sabores se perciben principalmente a través de la lengua. El sabor es el la sensación que causa un alimento u otra sustancia química al entrar en contacto con la boca. Cuando se reúnen el sabor, el olfato y la textura envían al cerebro información acerca de lo que se está comiendo. La función del sentido del gusto Además de producir placer, es la de permitir seleccionar las sustancias más adecuadas para nutrirnos y evitar, en gran medida, las que puedan representar un peligro para nuestra vida, por ser tóxicas o encontrarse en estado de descomposición. Reflexiono por un momento. ¿Cuáles son mis comidas favoritas? ¿Qué sabores me traen buenos recuerdos? ¿Para qué me sirve el sentido del gusto? Práctica semanal Esta semana agradeceré que hay comida en mi mesa para mí y mi familia. Prepararé con especial cariño alguna comida para disfrutar en familia. Y pondré atención en los diferentes sabores que descubro al momento de comer. Recuerda registrar en tu Tesoro de Gratitud tus experiencias de esta semana. ¡Hasta luego!
3: Pues muy bien, entonces ahí tienen su tarea. Acuérdense de utilizar su diario de gratitud. Para, o su tesoro de gratitud, como le quieran llamar, para que vayan escribiendo ahí eh, todo esto que nos sugieren, que ojalá que puedan preparar una comida rica y que vayan a, eh, identificando los sabores que más disfrutan y que nos vayan haciendo su bitácora ahí para quien quiera compartirla al, al inicio de la siguiente sesión la siguiente sesión la van a tener conmigo entonces les voy a recordar desde el principio a ver si hicieron su tarea, ¿eh? entonces pues escríbanla, anótenla para que nos compartan, más que tarea, pues como una experiencia para compartir, muchas gracias gracias Aben. ok
1: chicas, ¿cómo van entonces? mientras listas para el siguiente paso, o todavía, todavía nos tomamos unos minutitos más para eh, lo que es el forrado del aro. De todos modos, bueno, les digo, eh, se ve complicado eso de tejer en la parte del centro de nuestro atrapasoños, pero realmente es súper sencillo, es con una técnica bien fácil que bueno, eh, si no, bueno, se las voy a explicar lo mejor posible en cámara para que la puedan visualizar. Eh, lo mismo, va a ser el mismo movimiento o el, eh, pues sí, le, la misma técnica para tejer todo, todo, todo nuestro aro, ¿sale? Entonces, pues bueno, yo les recomiendo, bueno, sugerencia si, si quieren eh, que hacer, bueno, que se vea un poquito igual y más uniforme o, o bien simétrico nuestro atrapasueños por dentro, pues bueno, igual ustedes pueden decidir si quieren que sea eh, dividirlo en seis partes, en ocho partes. Mi recomendación es que no sea tampoco, no sé, si tengan, si tienen un aro muy pequeñito, pues bueno, que no sea más de ocho partecitas como van a dividir su círculo, porque bueno, si no, les va a costar un poco más de trabajo eh, poder pasar ahí el hilo al momento de tejerlo, ¿sale? Entonces, pues bueno, no sé, si quieren hacerlo en seis partes para poder formar un hexágono, pues bueno, igual y puedan ahí ir marcando en la parte de, del centro, adentro de nuestro aro pues ir este, haciendo esas pequeñas marquitas para que igual ustedes se puedan eh, apoyar mejor y puedan ahí tener bien claro en qué en dónde va a estar ahí pasando su, su listón o su, o su estambre, ¿sale? Entonces, bueno, la verdad es que les digo igual, eh, nuestro listón, pues bueno, de preferencia si corten un estambre o un hilo, lo que vayan a utilizar para tejer en la parte de enfrente, bueno, en mi caso les digo, eh, pues yo preferí tejer o bueno, forrar mi aro de un color neutral este, el aro y pues en la parte del centro voy a, a hacerlo de un color este, vivo um, de, con estambre, ¿sale? Puede hacer igual y ustedes puedan hacerlo colorido en el aro, un color neutral al centro, como ustedes prefieran y pues bueno, les voy a ir explicando realmente la técnica en qué consiste. Primero lo que vamos a hacer es con, un, eh, con nuestra puntita vamos a hacer este, un nudito, vamos a, a amarrar bien nuestro listoncito tratando de que pues bueno, no, no, sea tan, no esté tan, tan larga nuestra punta, realmente que esté al ras. Si de repente, pues bueno, nos sobra tantita punta, pues la podemos cortar un poquito nada más. O bien, si no, igual y ahí nos podemos apoyar para que después vayamos corta, este, añadiendo ahí nuestras, nuestras colitas o nuestras tiritas de la trapa sueños, donde van a ir colgadas nuestras plumas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya tengamos aquí nuestra... Mm, amarrado a nuestro estambre lo vamos a colocar eh, al, aquí en medio o la, hacia adentro y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a llevar a nuestra siguiente marquita que tengamos, vamos a llevar eh, aquí hacia enfrente y lo vamos a llevar hacia atrás, ¿sale? Para que pase, para que pase hacia atrás y lo que vamos a hacer es que después va a pasar nuevamente por este pequeño Hoyito, para que hagamos como un pequeño nudito. Y ahí queda. Ok. Si se dan cuenta, pues bueno, va eh, formándose ahí nuestra pequeña figurita. Y lo vamos a ir haciendo con cada uno. Pasamos al frente, vamos atrás. Metemos aquí nuestro, para hacer como un nudito, para que se forme un nudito con muchísimo cuidado. Y apretamos bien, ¿sale? Para que no quede flojito. Y listo. Vamos haciéndolo cuidadosamente con el que sigue, les, les digo. Tenemos aquí nuestro estambre al centro. Primero lo llevamos a, al frente. Pasamos por arriba. Y hacemos este pequeño nudito, pasa, pasa nuestro estambre con muchísimo cuidado. Aquí forma este pequeño nudito. Y vamos a irlo apretando, ¿sale? Entonces, la idea es irlo haciendo así eh, en cada espacio para pues, ir formando pues, nuestra primera figura inicial, ¿sale? Entonces, vamos a nuevamente, lo llevamos. Formamos nuestro nudo y apretamos bien, ¿sí? Apretamos súper, súper bien ahí nuestro estambre. Y vamos nuevamente al que
4: sigue. Muy
2: bien.
1: No sé si tengan alguien alguna duda o le cueste trabajo un poco hacer como que este, estos pequeños movimientos tejidos que realmente si se dan cuenta, pues bueno, es como ir haciendo pequeños nuditos, ir amarrando poco a poco ahí nuestro, nuestra trapa sueños y llegamos nuevamente a la misma posición inicial, ¿ok? entonces estábamos aquí en esta misma posición inicial si se dan cuenta ya ahí se formó nuestra figurita y entonces ahora cómo vamos a seguir tejiendo ahora en vez de llevar nuestro listón eh, o nuestro estambre tejiéndolo o que pase por nuestro aro ahora va a pasar por estas pequeñitas eh, por, por, por aquí por nuestra por nuestro estambre sale justamente a la mitad para que entonces una vez que nosotros dejemos, pues bueno, pasamos por aquí y, y, y ahorita, bueno, lo, mi recomendación es que, pues bueno, lo trabajemos con la punta del estambre o con la punta del hilo para que, pues bueno, ustedes tengan ahí como que no se les vaya ahí enredar todo el estambre y les cueste más trabajo. Ok, entonces, bonito. Listo, ya tenemos aquí entonces nuestra puntita Y entonces ¿qué vamos a hacer? Como les decía, nuevamente vamos a hacer el mismo movimiento que hacíamos ahora en el aro Pero ahora llevándolo aquí en nuestro estambre Sale Entonces lo llevamos al centro, pasamos y nuevamente lo metemos para formar un nudo con muchísimo cuidado de que no se haga el nudo y nos quede este flojito tenemos que poner aquí nuestro dedito para que pues, no se nos haga tan flojito y lo llevamos sale y nos vamos entonces nuevamente al que sigue tomamos nuestra punta Ponemos nuestro estambre, metemos nuestro estambre, la punta del estambre y hacemos nuestro nudito, ¿sale? Con muchísimo cuidado podemos aquí colocar nuestro dedo para que no se forme el nudo hasta que esté ya bien apretado. Si se dan cuenta, ahí ya se está formando nuestro triangulito, entonces ahora nos vamos al que sigue también, nos vamos, agarramos nuestra punta, lo llevamos al centro con mucho cuidado una vez que ya esté en el centro, entonces ahora sí metemos nuestro estambre para formar nuestro nudo. Y lo ponemos, lo amarramos, pero hasta que esté bien apretado, ¿sale? Y así se va formando nuestro, eh, nuestro tejido, haciendo triángulos. Sí es tardado, pero ahorita van a ver que se va a ver bien bonito. Otra cosa, eh, otra recomendación es que igual, si ustedes quieren ir decorándolo en la parte del centro, pues también igual lo que pueden hacer antes de meter su punta para, pues, para hacer el nudito metemos entonces nuestras cuentitas o lo que vayamos a utilizar para decorar lo metemos y entonces ahora sí nos vamos a nuestro a nuestro siguiente paso llevamos nuestra punta llevamos la punta y una vez que tengamos nuestra punta metemos nuevamente para hacer el nudito y listo, ¿sale? y entonces aquí se nos queda nuestro adorno y lo podemos ir añadiendo a cada uno que vamos haciendo, ¿sale? entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? les digo, realmente el tejido va a estar siendo desde de hacia afuera hacia adentro, ¿sale? entonces Vamos a ir haciéndolo nuevamente, llevando nuestro, nuestro tejido, ir formando entonces esta primera línea y después otra vez volvemos a, al mismo, ¿no? Al, volvemos ahora a llevar nuestro tejido ahora en esta parte, ¿sale? ¿Cómo vamos a ir cerrando nuestro tejido? Pues una vez que ya llegamos aquí al centro, pues ya va a llegar un punto en el que ya se va a poder cerrar solito, o en el que si no nosotros vamos a ir estirando el tejido y pues ya lo cerramos. Yo en este caso lo que hice fue ponerle aquí unas decoraciones para que igual pues no se viera ahí como que los nuditos ni nada y pues ya ahí está formándose la estrellita y ya nada más para decorar, igual ustedes pueden decorarlo con lo que, que gusten, ¿no? Igual y ponerle igual y con, la misma, con lo mismo que utilizaron para forrarlo o si no con estambres de colores, poniéndole algunas cuentitas si quieren o algunas bolitas de colores y con plumas, ¿sale? La idea, pues bueno, es que esto es lo que caracteriza como tal a nuestro atrapasueños, le ponemos ahí unas plumitas, le podemos poner igual, puede hacer opciones de ponerle muchísimo más de adornos y pues se va a ver muchísimo más bonito. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues que realmente nosotros, pues bueno, ahí tengamos pues bastante paciencia también para hacerlo y pues sacar ahí nuestra creatividad sale realmente pues si se dan cuenta eh, si buscan igual imágenes así de más años para igual y si ustedes se pueden ahí dar una idea de cómo lo quieren hacer pues se dan cuenta que pues no tienen un color en específico no tienen como algún diseño en específico pues, cada uno puede hacerlo como, como le como le agrade ¿vale? No sé si haya alguna, alguien por aquí con alguna duda o alguien que le cueste trabajo, le haya costado trabajo hacer este tejido. Escucho un micrófono abierto.
2: ¿Qué Sí. No, pero estoy muy lejano.
0: 773 216 99 47 ¿cuánto se tenía que dividir? 699
1: Nuestro aro realmente también es a gusto de cada quien si lo quieres hacer eh, les digo, si les cuesta trabajo el tejido, igual y lo que pueden hacer es que no sea tan juntito, que no sea tan pegadito. Igual y lo hacen mejor con, un, este, con una figurita de seis lados, de siete lados, para que pues tampoco esté tan pegado. Ya si nosotros queremos este, hacerlo un poco más complicado pues y que aparte se va a ver más bonito, pues bueno, podemos ir primero haciendo nuestra base, nuestra figura base, pues con más lados, ¿no? Igual y una de 10, de 12 lados pero si se dan cuenta, entre, entre más lados vamos haciendo, pues bueno, nos va a costar un poquito más de trabajo ir ahí pasando nuestro, nuestro tejido. Entonces, igual y para comenzar, podemos ir haciéndolo de 6, 8 lados, que no está tampoco tan complicado y que pues, eh, pues no nos va a costar tanto trabajo andar pasando ahí nuestro, nuestro estambre, ¿sale? O nuestro hilo. Entonces, les digo, así lo vamos a ir haciendo les voy a mostrar cómo ahorita este cómo queda para nuestra tercera vuelta. Realmente solito, solito se va a ir formando nuestra, nuestra figura.
0: Yo a mi telaraña
5: le estoy poniendo unos cuarzos. Que también,
1: pues bueno, yo creo que este, tanto va a ser como para decoración, como pues también, digo, tienen ese símbolo, los cuarzos. Y, y pues se va a ver padrísimo. Entonces aquí vemos que ya se formó, por así decirlo, pues mi segunda figurita. Obviamente también de... de a ver, ¿cuántos lados hice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De siete lados, ¿no? Entonces, en mi figura de en medio, pues también hice una de siete lados. Ahora, una vez que tengo este, pues bueno, ahora me voy nuevamente a llevar mi, mi figurita. Ahora voy a pasar mi listón en, en la figura que ya había formado, ¿sale? Pero nos vamos en medio... vamos a ir viendo que se les digo solito se va a ir formando el, el la figura se va a ir formando solita la telaraña pero es importante que nosotros pues bueno también vayamos ahí este pues con muchísimo cuidado también jalando bueno jalando pero con mucho cuidado ahí que este, que no esté tan aflojadito para que se vea bonito sale entonces les digo pueden igual y ponerle algunas piedritas y si se dan cuenta, ahí se va formando, pues otra vez, mi siguiente figura. Sale. Pasamos. Hacemos nuestro nudo y con muchísimo cuidado. Pero conforme vamos haciendo las figuritas se van dando cuenta que pues bueno, se va cerrando un poquito más y nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces por eso les digo... Si no, igual y para este primer atrapasueños, pues podemos ir haciendo nuestra, nuestra figura base con este seis lados, siete, que, son, que nos va a permitir uh, tener un mayor movimiento al momento de hacer este, nuestra figurita, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra tercera figura. Entonces nos vamos ahora a la otra figura y se dan cuenta ya poco a poco se va a ir cerrando solito, se va a ir cerrando ahí nuestra, nuestro tejido, nuestra telaraña de nuestro atrapazoño. ¿sale? Entonces, ya cada vez está más complicado, pero con muchísima paciencia les digo, puedan ahí ir metiendo primero este... ir metiendo primero la puntita de su estambre y aquí van viendo otra vez, ya se va formando pues la siguiente figura. Entonces vamos a ir haciendo la siguiente figura, si se dan cuenta pues ya cada vez está como más, de este, más cerradito ahí la telaraña, entonces igual y lo que podemos ir haciendo es ya al, eh, una vez que ya tengamos más cerrada aquí la figura, pues bueno, poder ir añadiendo igual y puedan ser algunas decoraciones para que quede al centro ahí decorado, como es el caso de, de este, que pues bueno, yo le puse algunas decoraciones, y bien, pues ya nada más para finalizar, pues realmente es seguir dándole nuestro toque personal, ¿no? Ya sea con eh, diferentes colores, con plumitas de colores, con el color que ustedes quieran, y pues ya lo, lo pueden ahí ir añadiendo, ¿no? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, realmente pues bueno, ya este creo que ya nos excedimos bastante en el tiempo de la sesión, entonces no sé si haya alguna duda con respecto a hacer esta manualidad, si a alguien sí se le haya dificultado un poco o si está bien sencilla, o bien igual y no pudieron conseguir los materiales pero pues igual y hacerlo más adelante, como les digo, igual y los aros, pueden utilizar los aros que utilizan para bordar esos son muy prácticos y buenísimos para hacer este tipo de, de actividades, ¿sale?
2: Ok,
1: chicas, pues bueno, pues entonces ya para no quitarles un poquito más de su tiempo, porque ya nos extendimos bastante en la sesión, pues me gustaría muchísimo que quienes eh, sí pudieron ahí eh, seguir con esta manualidad durante la sesión, pues bueno, nos puedan compartir ahí su resultado en el grupo. O bien, pues ahí, que lo hayan terminado. ni no sé si quieras eh, compartir algo más breve, para que bueno, ya vayamos entonces concluyendo con la actividad del día de hoy.
0: Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por estar con nosotros. Espero que les haya servido mucho esta sesión. Para ustedes y también para sus hijos, ahorita los entiendan un poquito más, tengan un poquito de paciencia en esta época que estamos de cuarentena encerrados con los niños y también pues los ayuden a desarrollar sus habilidades y sus inteligencias. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias chicas por su
2: Gracias.